0: Oggi proviamo a fare qualcosa di diverso, proviamo a fare una puntata in coppia. Se ve lo siete chiesti, no, quello nel titolo non è Alessandro Benvenuti, attore regista, perché per quanto lo stimi e tutto sommato viviamo nelle stesse zone non lo conosco e non mi sembrava il caso di invitarlo in un armadio per un'intervista, ammesso che sarebbe venuto, ma non ci è venuto neanche eh, l'Alessandro Benvenuti che effettivamente andremo a sentire perché ci siamo organizzati con degli scambi di vocali su telegram e quindi se all'interno dell'episodio sentirete eh, un audio diverso tra un blocco e l'altro è perché è stato registrato letteralmente in due posti diversi o magari arriverà anche uno studio in cui potrò intervistare le persone che mi interessano ma nel frattempo iniziamo dai altre cose un podcast Nei videogiochi della software house Bethesda c'è da vent'anni a questa parte un bug che a me personalmente fa scassare da ridere ogni volta che lo incontro e anzi a ogni nuovo titolo che producono spero che nessuno si sia occupato di sistemarlo a dovere. Di cosa si tratta? Se all'interno del mondo di gioco il vostro personaggio si trova ad avere a che fare con un rivenditore di qualsiasi tipo che può avere oggetti o armi utili a portare avanti le missioni del gioco sarà sufficiente trovare una pentola una bacinella un secchio un qualsiasi tipo di recipiente e metterlo sulla testa del rivenditore il quale non avrà nessuna reazione a questo tipo di input ma continuerà a svolgere tutte le attività per cui è stato programmato e quindi alzarsi camminare controllare le sue cose ma con un secchio in testa e quindi con la visuale impallata. A questo punto il vostro personaggio può sentirsi legittimato a derubare completamente il negozio o l'inventario del rivenditore senza che questo abbia il minimo accenno a qualsiasi tipo di reazione. Vi racconto questa cosa perché ragionandoci sopra sto iniziando a pensare che anche il mio cervello sia stato programmato in parte da Bethesda. Perché anche io ho dei bug che sono molto vicini a quelli di questo rivenditore e con cui devo fare i conti e devono farci i conti anche le persone che sono intorno a me. Mi capita spesso che alcune cose che dovrei saper fare in realtà non mi riescono affatto. Su tutte ricordarmi dove bevo. Questo è uno dei miei primi bug in assoluto, ce l'ho da sempre. Bevo da un bicchiere, poggio il bicchiere da qualche parte e se non rimane nel mio immediato campo visivo il cervello elimina qualsiasi informazione relativa a quel bicchiere. Questa cosa ha due implicazioni. Quando sono a casa finisco con l'usare sei bicchieri diversi al giorno che poi devo lavare e in testa ho Greta Thunberg che mi dice This is all wrong. Recentemente ho risolto con una borraccia, che uso anche in casa, e che finora riesce diciamo, ad aggirare il bug, ma che sicuramente ben presto inizierà a essere riconosciuta come bicchiere e quindi dovrò ricominciare da capo. Ma se a casa posso risolvere con una borraccia, eh, il problema è quando finisco in un contesto dove c'è una festa o un buffet o qualsiasi situazione in cui ci sono tanti bicchieri per tante persone lì la situazione è seria perché non basta scrivere il mio nome sul bicchiere dato che il mio cervello non riconosce proprio l'oggetto bicchiere per non dare quindi troppo nell'occhio cerco di arrivare nei posti dove mi invitano dove organizziamo concentrandomi su cosa metterci dentro al bicchiere visto che i miei problemi sono tutti attorno al bicchiere in questo contesto Ci sono io che non ho praticamente idea di quali siano le differenze tra un vino e l'altro, quale stia bene con questo o quel piatto cosa ci sia di più appropriato a questa o a quell'occasione. Insomma, i miei criteri di valutazione sostanzialmente si fermano a bianco, rosso, estetica della bottiglia e prezzo, fine. Per questo motivo oggi ho chiamato Alessandro, un amico e sommelier, così da creare una sorta di slot di salvataggio a cui posso appigliarmi quando riprenderanno le occasioni sociali con gli amici. Alessandro lo sa che quando vado da lui non porto mai la canonica bottiglia di vino, perché mi sembra una cosa un po' azzardata portare del vino a un sommelier. Però di solito a ah, una cena si porta quella, no? Ma il punto è, cosa porto? Chiedo cosa c'è per cena? Mi regolo sulla fascia di prezzo? Prendo una bottiglia sborona che mi mette, non lo so, nella condizione di bere un Massandra Sherry del 1775 con, non lo so,
1: polpette e patate? Prova a ribaltare la questione. Se sei te l'organizzatore della cena... Che vino vorresti che ti venisse portato? Cioè sei uno di quelli che quando una persona si presenta con la bottiglia la apre e la mette in tavola o sei uno di quelli che preferisce che magari le venga portata una bottiglia come regalo e che si beve però quello che hai già deciso. Se non vuoi rischiare, porti una bottiglia con un bel pacchettino regale, regalo, non l'aprono e ti risparmi le ansie per aver cannato l'abbinamento. E comunque un prosecco va sempre bene. Basta che non lo chiami Prosecchino per piacere. C'è solo un errore che non puoi fare, secondo me, per nessun motivo e doverlo ancora spiegare nel 2023 è abbastanza surreale, però capita spessissimo. Se porti un bianco o una birra, portalo fresco. Non che vai, lo porti e gli chiedi di dare una bottarella di freezer.
0: Però aspetta, perché c'è un cheat? Nel senso che, così come nei videogiochi ci sono i trucchi, eh, su questa cosa... Il grande trucco è l'app Vivino, un'applicazione anche relativamente semplice in cui basta fotografare l'etichetta del vino di cui vogliamo conoscere i dati e ti restituisce praticamente tutto, come è fatto, quanto costa, eh, che tipo di abbinamenti ci sono. Cioè, è una cosa che effettivamente è affidabile e attendibile
1: o no? Allora, premetto che... Mm la uso da tanti anni io lo usavo diversi anni fa ma non tanto per l'abbinamento la usavo per capire se stavo pagando la bottiglia il giusto prezzo perché se non mi ricordo male c'è tipo la media dei prezzi una roba del genere ora che hanno la sezione anche per gli abbinamenti sicuramente sarà fatta con un ausilio, con l'ausilio di un professionista quindi non mi aspetto ci siano dentro scritte delle delle cavolate ecco però ci sono due limiti secondo me da considerare nell'utilizzo di questa app o di un'app come questa per per l'abbinamento il primo è che sicuramente ci saranno delle proposte di abbinamento abbastanza standard per cercare di soddisfare più utenti possibili e il secondo è che come tutti i siti di vendita di vino online una buona parte dei profitti deriva da contributi marketing che aziende di vino pagano per stare all'interno di determinate categorie, promozioni sai quando apri un sito che vende vino e trovi i vini perfetti per l'autunno ovviamente sono lì per un motivo non perché sono autunnali
0: ma scusa ma allora ci sarà qualcosa che possa aiutare a orientarmi, no? Io, per esempio, l'unica cosa che so è che con la carne si beve il vino rosso e col pesce si beve il vino bianco, anche se a questo punto inizio a dubitarlo, ascoltandoti. Nel ristorante mi chiedo, nella carta dei vini ci sono degli indizi che dovrei imparare a riconoscere prima di ordinare qualcosa? Allora,
1: eh, quasi tutte le carte dei vini sono divise... Per regioni o territori diciamo l'abbinamento tra piatto tipico di un posto e vino del posto non è sempre corretta ma in gran parte dei casi lo potrebbe essere e solitamente i ristoranti tendono ad avere una scelta dei vini del proprio territorio un po più ampia perché magari conoscono direttamente i produttori l'hanno bevuto più volte e magari hanno meno scelta sui vini fuori regione quindi se ti trovi di fronte a una carta con queste caratteristiche è probabile che eh, chi ha fatto la carta dei vini e chi ha scelto i vini abbia fatto una scelta più accurata e abbia fatto un po' più di selezione sui territori che conosci di più e sia andato un po' più sullo standard o magari le etichette famose e conosciute nei territori che conosci meno. Eh, sulla scelta, e dipende ovviamente da quello che mangi, se fai una cena con dei sapori coerenti tra di loro, pesce o carne, è sicuramente più facile scegliere una bottiglia che vada bene su tutto il pasto se eh, hai la fortuna, e ce ne sono sempre di più, di andare in un ristorante che consente di prendere dei vini al bicchiere allora a quel punto magari può avere senso prendere vini diversi per piatti diversi soprattutto se poi mangi cose molto diverse tra di loro e qui si entra nell'altro argomento, cioè pesce uguale bianco e carne uguale rosso è la prima cosa no, che ci viene insegnata, ma per fortuna o purtroppo non è così semplice certo se pensi alla carne solo come una bistecca alla brace e al pesce solo come un branzino al forno è vero però te pensa alla varietà di piatti di pesce e al tipo differente di sensazione gustativa che provocano cioè un cacciucco alla livornese e una trota al cartoccio non hanno lo stesso sapore e quindi come possono avere la necessità dello stesso vino magari sul cacciucco Per farti l'esempio, appunto, è è buonissimo l'abbinamento col vino rosso, magari con un pino nero, Eh, mentre la trota richiede un vino più delicato, sicuramente un vino bianco. Eh, E sulla carne, stesso discorso, cioè uno stracotto di manzo o un pollo alla brace non possono avere lo stesso abbinamento. Anche qui, con lo stracotto di manzo sicuramente ci vuole un vino rosso importante, con eh, il pollo alla brace anche un vino bianco, quindi carne, vino bianco. Il prezzo eh, non è determinante per decidere il vino da abbinare, come regola generale puoi usare quella legata alla struttura del piatto, cioè per piatti molto strutturati e molto saporiti servono vini più importanti perché devono tra virgolette reggere l'importanza del piatto, per piatti leggeri e delicati invece servono vini che non sovrastino i sapori del piatto, quindi di fatto serve avere un equilibrio a quel punto di vista affinché nessuno delle due componenti prevalga se vai in un ristorante che ha il sommelier eh, farsi consigliare è sempre una buona idea e non è un tabù chiedergli vini di una certa fascia di prezzo comunque è una richiesta come un'altra che lui eh, vorrà soddisfare diciamo.
0: capito e se il sommelier non c'è cosa faccio quando il cameriere arriva e chiede chi assaggia?
1: Ma questa domanda... Mi fa anche un po' po' sorridere, diciamo non ci sono molte cose da fare, non c'è da inventarsi niente. Lo annusi, in commercio di vini difettosi è raro trovarne ormai, quindi diciamo le due casistiche di difetti che mi possono venire in mente più comuni sono ovviamente il tappo, per cui facile, lo annusi, lo assaggi, se ti sembra di aver dato un morso alla pianta di sughero è quello e magari se hai ordinato una bottiglia di vino molto, con molti anni sulle spalle potrebbe anche essere tra virgolette andato quindi non essere più un vino nel periodo giusto per essere bevuto però anche di quello ti accorgi facilmente ecco magari una cosa da non fare è non stare lì a girare il bicchiere come se fosse la centrifuga da una lavatrice perché Primo, insomma, capita di vedere persone che si atteggiano e stanno lì a girare 20 minuti con la persona che ti ti ha servito il vino, che aspetta che tu abbia finito. E poi comunque per la maggior parte dei vini non è neanche un'operazione che abbia un senso, insomma, l'ossigenazione attraverso la rotazione del vino nel bicchiere.
0: E quindi se uno volesse avvicinarsi a questo mondo, come dovrebbe muoversi? Cioè cercare banalmente su Google corso di sommelier o ci sono dei percorsi, diciamo, più canonici di altri?
1: Ma senti, e di corsi di avvicinamento al vino ce ne sono centinaia e sempre di più anche diciamo, a livello di, di provincia per cui è facile trovarne anche vicini altrimenti ci sono i classici corsi su tre livelli per diventare sommelier, eh, principalmente le associazioni che lo propongono sono due consiglierei uno di questi e anche solo il primo livello cioè se uno non vuole diventare sommelier ma vuole avere diciamo, una visione un po' più approfondita e un po' più di conoscenza su una cosa così comune e così vicina a noi come il vino anche solo il primo livello è veramente, veramente interessante e si scoprono un sacco di cose poi prendere la voglia di fare anche gli altri due insomma. però ci cioè, si può fermare al primo e con una discreta conoscenza in più poi su come si fa e su come si valuta un vino.
0: io intanto ringrazio Ale per la pazienza mi pare di capire che possibilità di sistemare i miei bug ce ne sono poche ma sicuramente questo slot di salvataggio che hai contribuito a costruire può tornarmi utile se non a ricordarmi dove metto i bicchieri quantomeno a capire cosa è meglio metterci dentro ci sentiamo venerdì alla prossima <applausi>
1: Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci podcast.tlac.gmail.com
0: oppure Instagram tlac.podcast.